0: Глава шестая Джон. Я простой фанат. Дакота всегда казалась домом с привидениями. Еще до выхода ребенка Розмари по городу бродили легенды, что там видели призрака. В 60-х, маляры, работавшие в квартире недавно усопшей Джуди Холлидей, утверждали, что им являлся дух мальчика в костюме Бастера Брауна с телом мужчины и лицом малыша. В другой раз группа рабочих якобы встретила бледную девушку с длинными светлыми волосами. Та в платье другой эпохи играла в мяч в коридоре. Соседи Джона рассказывали, что в пустых комнатах раздаются шаги, и мебель двигается сама. Сюда же надо отнести горгулий. По разным версиям, твари, украшающие ограду, либо действовали заодно с привидениями, либо отгоняли их. Марк Дэвид Чепман стоял на холодном ветру, изучал тех самых горгулей. В их чертах явственно сквозило нечто языческое, но это не задевало религиозных чувств ярого христианина. Внимательно рассмотрев ворота для экипажей, раньше конные кареты заезжали прямо в дом, чтобы состоятельных пассажиров не мочил дождь. Чепман открыл над пропастью воржи. «Одна надежда, что когда я умру, найдется умный человек и вышвырнет мое тело в реку, что ли». Сколько бы Чепман не перечитывал книгу, ему каждый раз казалось, что Холден Колфилд обращается именно к нему. Он так увлекся, что совсем забыл про суету вокруг. А когда пришел в себя, испугался, что Джон Леннон мог вполне пробежать мимо и запрыгнуть в такси. К половине первого перед Дакотой, кроме него, оставалось всего два человека. Какая-то фанатка и Пол Гориш, фотограф-любитель из Северного Арлингтона. Нью-Джерси, 21 года от роду. Гориш влюбился в Битлз в 7 лет, когда услышал Раба Соул. Впервые он вломился домой к Леннону обманом, заявив охране на входе, что он ремонтник, пришел чинить видеомагнитофон. У Гориша отвалилась челюсть, когда дверь открыл Джон Леннон собственной персоной. Бывший Битл удивился незванному мастеру, особенно с учетом того, что видеомагнитофон работал исправно. Не выходя из образа, Гориш достал фотоаппарат, но Джон объяснил, что не хочет видеть свои фото в прессе. Общественное внимание мешает ему заниматься семьей. Зато он дал автограф. Гориша такое свидетельство встречи с кумиром вполне устроило. Он решил, что снимок можно сделать и позже, на улице. Через пару дней Джон заметил перед домом Гориша с фотопринадлежностями и сильно разозлился. «Так это обманщик, а никакой не мастер». Леннон, кипя от негодования, бросился к Горешу и стал отнимать камеру. Тот оттолкнул Джона. «Аккуратнее, вы же ее разобьете". Тот, кто тайком проник в здание и даже в квартиру, где играл и спал Шон, в глазах Леннона не заслуживал вежливого обращения. «Не смей меня фотографировать!» – рявкнул Джон. До Гореша дошло, что его приняли за папарацци. Ссориться с кумиром ему хотелось меньше всего. «Джон, я простой фанат!» – объяснил он. Если перед ним простой фанат, пусть отдает пленку. И на этом закроем вопрос, решил Джон. Отдай пленку, потребовал он. Гориш подчинился. Можно попросить об одолжении? смолился он. Я отснял два кадра. Пожалуйста, проявите ее и отдайте мне фотографии для частной коллекции. Джон категорически отказал. Никаких фотографий. С этими словами он засветил пленку и потопал прочь. Перебранка на отношении Гориша никак не повлияла. Он так и бродил под стенами Дакоты, и вскоре Джон понял, что это просто паренек, которому нравится Битлз. Фанаты, в попытках увидеть его, часто перегибали палку, но опасными он их никогда не считал. Если уж он прочно обосновался в Нью-Йорке, где всюду звучит певучая смесь испанского, китайского и гаитянского языков, то надо уживаться с теми, кто каждый день встречается на пути. Выходя на прогулку, Джон предложил Полу составить ему компанию. Он объяснил, что Гориш, пробравшись к нему домой под видом мастера, напугал его, и что личное пространство надо ценить. Гориш извинился. Пока ты без фотоаппарата, все в порядке, сказал Джон. В следующие месяцы Джон при виде Гориша махал ему рукой и приглашал прогуляться. Как-то раз фанат достал Джона бесчетными вопросами про Битлз, и тот перевел разговор на другую тему. Расскажи что-нибудь о себе, дружок. Всяк любит поговорить о себе. А уж если ты делишься подробностями своей жизни с кумиром. Настал тот миг, когда Джон снял запрет на фотографии и стал относиться к Горишу как к другу. Ведь он сам прекрасно помнил, каково это – быть фанатом звезды рок-н-ролла. Он даже взял один из снимков Гориша, тот, где Джон с Йока летним днем идут на фоне ворот Дакоты для обложки «Watching the Wheels» первого сингла с альбома Double Fantasy. Okay, well, now, no Рубикон был перейден Джон признал фаната за своего человека. Чепман видел, что Гориш в сборище перед докотой стоит отдельно. Леннон выделял его из толпы, рабочие и даже жители дома здоровались с ним. Прикинув, что связи паренька могут ему пригодиться, Чепман подошел к нему и протянул руку. «Меня зовут Марк». «Привет, Марк, ты местный?» «Нет, что ты, с Гаваев. «С Гаваев. А говоришь прямо таки с южным акцентом». Чепман кивнул, рассказав, что вырос в Джорджии. «Джон, твой любимый музыкант?» Чепман покачал головой. «Музыка Джона мне очень нравится, но больше всех я люблю Тодда Ранкрана». Чтобы развеять скуку, Гориш поддержал разговор ни о чем. «А в Нью-Йорке ты где живешь?» Внезапно Чепмана одолела паранойя. Он окрысился на Горише. «А зачем тебе знать?»